0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Am liebsten wäre mir, ich hätte meinen Hammer. Ein Hammer? Einen ganz besonderen, er wurde geschmiedet aus einem speziellen Metall, dem Kern eines sterbenden Sterns. Und wenn ich ihn schnell herumgewirbelt habe, ritten wir durch die Lüfte. Du hast einen Hammer geritten. Nein, ich, ich habe ihn nicht geritten, Blödsinn. Der Hammer hat dich geritten. Nein, nein, ich, ich habe ihn wahnsinnig schnell herumgewirbelt und dann ging's ab mit uns. Oh, meine Güte, der Hammer ging mit dir ab. Herzlich willkommen zum investor podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.,
1: ja, Mensch, und schon wieder ist eine Woche vergangen. Ihr hört den Spielwaren-Investor-Lego-News-Podcast. Deine Lego-News-Kompakt. Mein Name ist Thomas und heute schreiben wir den 2. Februar 2022. Und wie du am Intro schon so gehört hast, wird es heute hammermäßige News geben. Ach Gott, diese, wie viele Witze man machen könnte, ne? Das ist wirklich... Oh. Aber über dieses Set wird zu reden sein ein... Hammer von Lego für 120 Euro, aber dazu kommen wir ein bisschen später. Wir beginnen unsere Folge heute etwas untypisch mit Geburtstagsgrüßen. Wir haben nämlich zwei Geburtstagskinder. Zum einen wurde der Legostein am letzten Freitag 64 Jahre alt. Happy Birthday, lieber Legostein. Alles Gute, ich hoffe, 64 Kerzen, dass du das noch hingekriegt hast mit dem Auspusten. Und nur unwesentlich jünger ist am gleichen Tag, und das ist wirklich kein Witz, der Spielwareninvestor himself, Lars Konrad geworden. Auch an Lars hier nochmal die herzlichsten Glückwünsche nachträglich. Ja, der hat sich das größte Geschenk natürlich gleich selbst gemacht und seinen Laden zugemacht am Freitag. <lacht> Nein, das hatte bestimmt andere Gründe, aber ähm, ja, warum nicht? Man muss sich auch mal was gönnen, ne? so ist das nun Und andere müssen gönnen können, so sieht das aus. Ja, und nachdem wir das jetzt abgefrühstückt haben mit den Geburtstagsgrüßen, gehen wir gleich über zu den Kommentaren. Ja und hier seid zunächst natürlich wieder allen gedankt, die ganz fleißig in unserem Blog äh, kommentiert haben, denn ihr wisst ja, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter www.spielwareninvestor.com und wir freuen uns immer riesig über Kommentare. Also Bitte, ja, und äh, dieses Mal äh, gab es wieder ganz viele nette Worte von Fantastic Bricks, vom Heidelbeerstrauch, von Steinverleih, von Harald, von Rocco ähm, und äh, auch von Flinsenberger. Und äh, da habe ich ja in letzten Woche schon einen Kommentar vorgelesen und auch dieses Mal möchte ich gerne wieder ähm, einen verlesen von Flinsenberger, der schreibt: Ein wenig Spekulation zum 10305-Set. Als neues Stadion kommt ja anscheinend das Bernabeu, das ist schon mal raus. Da wären meine Tipps Allianz Arena, Yankee Stadion oder Fenway Park schon mal nicht richtig gewesen. Wenn es nicht etwas völlig Neues ist, wäre ein neues Set der Fairground Collection als Nachfolger vom Haunted House fällig. Dabei würde ich auf eine Riesenschiffschaukel tippen. Viele andere Klassiker sind alle schon abgehandelt. Als regelmäßiger Oktoberfestgänger fallen mir natürlich noch Glaslabyrinth, Spiegelkabinett, Teufelsrad, Motorrad, Stunt was, tobogan Rutsche, kenne ich nicht, und Flipfly ein, die aber entweder kleiner wären als Modell ungeeignet oder bereits ähnlich anderswo abgehandelt. Tipp Nummer 2, das Athena Parthenon, passend zum Kolosseum. Tipp Nummer 3 mit bösem Augenzwinkern, Fortführung der großen Verkehrsunfälle-Serie. Das Luftschiff Hindenburg als Nachfolger der Titanic. Nächstes Jahr dann die Concorde. Ja, na, die Concorde hatten wir auf jeden Fall schon in my dears Review. Äh, da habe ich ja auch schon äh, einen bösen Kommentar dazu gemacht. Auf jeden Fall interessant, die Spekulation hier, welches Set uns da unter dieser Nummer 10305 erwarten könnte. Falls ihr noch Ideen habt, auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Was das Set zur Fairground Collection betrifft, äh, haben wir auf jeden Fall Neuigkeiten für euch, allerdings unter einer anderen Nummer. Ja, Als nächstes stehen dann die Ideasets auf der Agenda, also jene, die die Hürde von 10.000 Stimmen geknackt haben und da ist zum einen äh, ein Set mit dem Namen The Library und wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um eine Bücherei äh, in Form eines Modular Buildings auf einer Baseplate gebaut. Ähm, ganz witzig ist, dass ein Teil des Gebäudes aussieht wie ein riesiges Buch, in das man dann auch hineingehen kann. Das lässt sich dann auch seitlich aufklappen. Äh, dahinter versteckt sich dann so ein Treppenhaus. Äh, das Gebäude selbst, ja, wie man sich so eine m, klassische Bibliothek vorstellt, mit vielen Ecken, wo man lesen kann, mit so kleinen Schreibtischlampen, mit ein paar Büsten, die da stehen. Und an sich ein cooler Entwurf, viele Bücherregale, Bücher, selbstverständlich, äh, gefällt mir ganz gut, äh, ist von einem Designer, der nennt sich Ji aus Seoul, Südkorea, ähm, das Set hat 43 Tage gebraucht, das ist relativ schnell, ähm, ich rechne dem aber keine großen Chancen aus, das ist immer mit diesen Modulars, das ist immer so eine Sache bei Ideas, dass, warum sollten die das bei Ideas bringen, die haben ja ihre eigene Reihe, ja, Ein bisschen schade drum. Äh, witzig finde ich auch hier die Bank vor der Bücherei in Form eines Stiftes gebaut. Also das sind schon wirklich ein paar ganz coole Details drin, aber wie gesagt, ich, ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Dann haben wir, es ist ja auch schon Februar, ein Weihnachtsset. Ähm, aber wir haben ja letzte Woche auch schon über den Adventskalender, über den Marvel Adventskalender gesprochen, also warum nicht jetzt auch schon mal so ein Weihnachtsset auf den Weg bringen und zwar... Nennt sich dieses Set Santa's Cottage und ja, auch da verrät der Name eigentlich schon, worum es geht. Hier geht es also um eine Hütte, äh, die Hütte vom Weihnachtsmann, äh, in ja, rot gehalten mit einem schneebedeckten weißen Dach, äh, drumherum ein bisschen Grundstück mit einer Tanne, die schneebedeckt ist und auch ebenfalls der Boden, alles weiß, äh, der der, der Weihnachtsmann fährt offenbar keinen Schlitten mehr, sondern jetzt Geländewagen. Ja, hat sich halt auch weiterentwickelt, ne, klar. Ähm, ja, von innen sehen wir, ja, halt ein Bett, so ein, ein Wohnraum quasi oder ein Schlafzimmer unter einer Dachschräge. Das Haus insgesamt, es besteht viel aus Schräge, muss man dazu sagen. Wir sehen hier einen kleinen Kamin. Ja, alles ein bisschen... Mit vielen Geschenken natürlich überall, äh, Kerzen, ein bisschen wirkt auf den ersten Blick ein bisschen unordentlich, passt aber irgendwie zum Thema Weihnachtsmann. Ja, aber ich glaube auch ganz ehrlich, auch wenn das irgendwie nett gebaut ist und viele schöne Details hat, aber es gibt ja nun mal diese Serie von von Lego mit diesen äh, Winter Village äh, Sets und ich glaube, ähm, da, da werden die nicht jetzt außer der Reihe da irgendwas auf den Markt bringen. Ähm, es, es ähnelt auch, finde ich, äh, einigen Sets, die in dieser Reihe schon erschienen sind und ja, schöner Entwurf, aber ähm, aus Marketing-Sicht, glaube ich, macht das für Lego nicht viel Sinn, aber wie gesagt, vielleicht stehe ich mit meiner Meinung ja wieder alleine da, dann schreibt doch bitte einfach mal in die Kommentare, ob ihr das vielleicht anders seht. Kommen wir zu den Gerüchten. Das ist ja mittlerweile so ein bisschen mein Lieblingsteil der News, auch wenn das eigentlich gar keine News sind. Denn äh, ja, hier darf spekuliert werden. Hier dürfen Vermutungen aufgestellt werden. Wir dürfen ins Blaue hinein irgendwie raten, was da wohl kommt. Äh, das finde ich immer sehr, sehr spannend, äh, so Prognosen zu machen und dann irgendwie entweder sich äh, bestätigt zu fühlen, weil irgendwie doch das eingetreten ist, was man gesagt hat oder eben nicht. Das finde ich auf jeden Fall immer witzig. Und es gibt ein paar Gerüchte zum einen. Was ähm, ja die Gratisbeigabe zum May the Fourth Event von Lego äh, angeht, also wir sind im Bereich Star Wars und wir hatten in den letzten Jahren ja immer diese kleinen Vignetten, ähm, da gab es ja Endor und Hoth und und diese ihr wisst was ich meine diese kleinen Sets. Es sieht so aus, als käme in diesem Jahr eine Minifigur. Und das ist ja etwas, was sich viele gewünscht haben. Es gab ja vor vielen Jahren gab es immer mal wieder eine Minifigur zum 4. Mai und es wäre cool, wenn mal wieder was käme. Ich habe allerdings noch keine Ahnung, was da kommt, aber die Gerüchte verdichten sich, dass wir endlich mal wieder ein schönes Polybag mit einer kleinen Minifigur, irgendwas Besonderes, vielleicht immer wieder irgendwas Verchromtes oder ja irgendwas Einzigartiges, was es so halt in dieser, in dieser Art noch nicht gab, dann in Händen halten dürfen. Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich bin Minifigurensammler, insofern Fände ich das, ich, ich mochte auch diese Vignetten, aber so eine Minifigur wäre tatsächlich einfach mal wieder was Besonderes für mich. Dann sieht es so aus, als würden wir unter der Nummer 40521 ein Set aus der Disney-Reihe bekommen und zwar The Haunted Mansion, also so ein verfluchtes Haus, so ein Geisterhaus, wie man es ja auch so von verschiedenen Freizeitparks und so auch kennt, ähm, es gab wohl auch mal einen Film dazu mit Eddie Murphy, aber habe ich nicht gesehen oder habe ich kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ich glaube, ihr habt eine Idee, so wie diese Häuser aussehen, so ein bisschen wie dieses Haus von der Adams Family oder so ne. Und ähm, das wird wohl aber so ein Mini Mini Build sein, also so ein bisschen wie dieses kleine Disney Castle. Ähm, und jetzt kann man natürlich die Prognose aufstellen oder die zumindest die Vermutung, dass wenn es jetzt ein kleines Haunted Menschen gibt, ob es da nicht vielleicht auch nochmal ein großes D2C-Set geben könnte. Das macht insofern Sinn, weil ja die 71040 des Disney Castle demnächst rausgeht. Und dann könnte natürlich so ein Haunted Menschen im großen Stil für 200, 300 Euro diese Lücke füllen. Halte ich für eine nicht so abwegige Theorie, aber ja, würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt. Dann wissen wir schon, dass es in diesem Jahr ein Anniversary-Set geben soll und dieses Set wird unter der Nummer 40567 erscheinen. Wir wissen immer noch nicht genau, was es denn ist, aber die vier Bereiche sind ja bekannt, Classic Space, Castle, Pirates oder Bionicle. Auch dazu gibt es Spekulationen, dass es möglicherweise sogar mehr als ein Set geben könnte, beziehungsweise dass es vielleicht ein großes Set geben könnte aus einer dieser Serien und dazu... Dann irgendwie vielleicht in Form eines GWPs ein zweites Set aus einer anderen Serie. Finde ich auch einen interessanten Gedanken. Habe ich irgendwo im Internet aufgeschnappt. Finde ich nicht so abwegig. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wann wir mit diesem Set zu rechnen haben. Dann, Bezug nehmend auf den Kommentar von Flinsenberger. Ja, es wird ein Fahrgeschäft kommen noch in diesem Jahr. Und das geht übrigens auf Brick merch zurück. Auf Thomas, schöne Grüße, der in seiner Datenbank da manchmal ja irgendwie so Sets gelistet hat, die irgendwie noch kein anderer gelistet hat. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ähm, viele beziehen sich darauf. Unter anderem, glaube ich, Brick Fanatics hatte auch irgendwie Bezug drauf genommen. Und zwar unter Nummer 10303 wird uns ein Ride erwarten. Mehr steht dazu noch nicht. Ein Ride, also ein Fahrgeschäft. Es könnte natürlich sowas wie eine Schiffschauke sein, wie Flinsenberg gesagt hat, oder ein großes Karussell oder keine Ahnung, wir wissen es noch nicht genau, aber das Ganze soll kosten 349,99 US-Dollar. Also 350 US-Dollar, das heißt also, wir rechnen mit einem wirklich großen Set. Spannend. Außerdem sind vier weitere brickhead sets gelistet für 2022 oder zumindest vier Nummern, die auf Brickheads schließen lassen. Und zwar die 40 541, 542, 545 und 546. Aber wir haben auch da noch keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Aber es sieht so aus, als hätte Lego in diesem Jahr mit den Brickheads noch so einiges vor. Äh, zu einem Set werden wir gleich auch noch bei den Neuheiten kommen. Ja, und außerdem, wir haben schon gesprochen über das Technik-Set 42141, das Formel-1-Auto. Es ja, sieht sehr stark danach aus, dass es tatsächlich ein McLaren wird. Und es scheint ein Datum zu geben, wann dieses Set vorgestellt werden soll. Und das ist der 11. Februar. Das heißt, schon in der nächsten Woche könnten wir mit diesem Set rechnen. Ja, nächste Woche sind wir schlauer, würde ich sagen. Außerdem zu zwei Creator-Sets, über die wir auch schon gesprochen haben, gibt es jetzt zumindest die amerikanischen Preise. Einmal zur 3.1.1.3.1, dem Pasta-Shop mit 569 Teilen, das soll 45 US-Dollar kosten. Und zur 3.1.1.3.2, dem Viking Ship and Sea Serpent, also dem großen Wikinger-Schiff mit 1.192 Teilen, haben wir jetzt einen Preis. Es soll 120 US-Dollar kosten. Also ein großes Set zu einem stolzen Preis, könnte natürlich bei uns ein bisschen drunter liegen mit vielleicht 99,99, 99. wir warten ab, im Juni sollen diese beiden Sets erscheinen womit wir dann auch bei den Neuvorstellungen wären. Und da gab es einige Sets, die in den letzten Tagen vorgestellt wurden. Die meisten davon erscheinen im März. Wir beginnen mit zwei neuen Lego Art Sets. Da haben wir zum einen unter Nummer 3, 1205, die Jim Lee Batman Collection. Ein Art Set Ja, mit äh, vielen Teilen, 4167 Teilen, wenn man sich die Motive anschaut, die man daraus bauen kann, dann macht das auch Sinn, weil wir haben zum einen ja hier Batman, einmal den Joker, einmal Harlequin, darüber haben wir letzte Woche schon kurz berichtet, jetzt liegen aber offizielle Bilder auch dazu vor und die sind aus sehr unterschiedlichen Farben zusammengesetzt, also wir haben hier bei Harlequin zum Beispiel eine rote Strähne und dieses Rot taucht in den anderen beiden Motiven gar nicht auf, also es macht schon Sinn, dass hier ein paar mehr Teile dabei liegen. Wer möchte, kann sich natürlich auch gleich mehrere von diesen Sets kaufen. Kauft man sich zwei davon, dann kann man ein etwas größeres Motiv mit Batman und äh, Catwoman äh, bauen und wer sich drei davon kauft, der kann sich einen größeren Batman bauen. Finde ich ganz cool. Jim Lee war mir vorher kein Begriff, ist wohl ein koreanisch, südkoreanisch, amerikanischer ähm, Comic-Zeichner, der wohl auch für Marvel gearbeitet hat und dann über Umwege irgendwann bei DC gelandet ist. Mir gefallen die Motive tatsächlich ganz gut. Ich bin jetzt nicht so ein Lego-Art-Fan, aber ähm, ja, also mich spricht das irgendwie an. Dann gibt es ein weiteres Art-Set, und zwar The King, Elvis Presley, a ah, 312 Love Me Tender. Haben wir hier ein, ja, finde ich auch ein ganz cooles Set, also äh, mit drei Motiven. Ich finde, der ist ziemlich gut getroffen, man erkennt ihn eigentlich sofort. Ähm, und wer sich drei davon kauft, kann auch hier wieder ein größeres Mosaik von... Elvis mit Gitarre in der Hand sich bauen, ja, für Elvis-Fans vielleicht interessant, auch dieses Set, 120 Euro, hat ein paar weniger Teile, aber, ja, genau, ist mit 3445 Teilen für Fans vielleicht ganz spannend. Ja, dann sind wir bei Star Wars und was für eine Woche, also, ich bin Star Wars-Fan und da waren wirklich ein paar richtig coole, coole Sachen für mich dabei, also, in der Helmut Collection geht es weiter. Wir haben drei neue Helme. 75327 5, Skywalker, Red 5. Und jetzt haben wir auch endlich Bilder dazu. Und zuerst konnte ich nicht so viel damit anfangen, ehrlich gesagt, weil mir dieses, ja, dieses Visier irgendwie nicht gefiel. Das ist auch, finde ich, also es ist nicht so nah am Original. Ich habe mir dann nochmal die Helme angeschaut. Aber ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie man es besser bauen sollte aus Lego. 675 Teile, das Ganze wird wahrscheinlich 60 Euro Kosten ähm, offene Helme sind ja so ein Ding beziehungsweise ja auch offene Masken, wie wir bei Batman gesehen haben. Ich find, bin ganz froh, dass sie hier keine Trans Clear Stützen irgendwie reingebaut haben, sondern es ist einfach ein offener Helm auf einer schwarzen auf dem schwarzen Stand. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Äh, noch besser gefällt mir der der Helm vom Mandalorianer. Ähm, Wobei der im Prinzip aussieht wie der Helm von Boba Fett, nur jetzt quasi in Grau und so ein bisschen Silbern. Also dieses äh, Flat Silver müsste das sein. Äh, oder Silver Ink, glaube ich, heißt diese Farbe. Ähm, gefällt mir auch ziemlich, ziemlich gut. Ähm, hat 584 Teile, kostet auch 60 Euro. Und wir haben auch schon das erste Bild vom ähm, Dark Trooper Helm. 75343 beziehungsweise so ein Teil des Dark Troopers, Dark Trooper Helms zumindest so diese diese Front und äh, die, die lässt schon hoffen auf ein richtig cooles Set ähm, freue mich auf jeden Fall auch da drauf also drei richtig coole Helme äh, in, der, in dieser Helmet Collection die landen auf jeden Fall früher oder später alle in meiner Sammlung ja, richtig, richtig cool. Außerdem haben wir jetzt offizielle Bilder zum Angriff der Dark Trooper 75324. Bekannt waren ja schon 166 Teile, vier Minifiguren, also drei Dark Trooper und ein Luke Skywalker, der tatsächlich, ähm, ja, exklusiv ist in diesem Set, der hat einen anderen Print auf dem Torso. Gefällt mir ganz gut, das Set ist halt wirklich klein und für 30 Euro mh, ja, muss man schon wirklich Fan sein, um das zu kaufen, wenn auch ein paar coole Spielfunktionen dabei sind. Also der Luke Skywalker kommt halt aus diesem Fahrstuhl, den kann man dann so drehen. Und äh, einen Dark Trooper kann der dann so mit seinen, mit seiner Macht so wegstoßen. Äh, da sind schon ein paar coole Features dabei. Das ist auch schon so ein bisschen so angelegt, dass man mehrere davon hintereinander bauen kann. Da braucht man auch nicht viel umbauen. Aber 30 Euro, ja, im Angebot nehme ich es bestimmt mal irgendwo mit. Ich denke, der Preis dieser Dark Trooper, der wird jetzt rapide fallen. Die kosten ja aktuell einzeln schon um die 30 Euro. Jetzt kriegt man drei davon in einem Set für 30 Euro. Also, ja, das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt. Wer jetzt noch viele davon hat, vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, sich davon zu trennen. Ja, auf jeden Fall, Ja, ich, also ich mag das Set. Einzig der, der Preis stößt mir da ein bisschen, ein bisschen übel auf dabei. Dann gibt es jetzt auch offizielle Bilder zu den kommenden speed Champion sets Insgesamt sind das fünf an der Zahl. Zum einen haben wir da das Set 76009. Dabei handelt es sich um einen Doppelpack mit zwei Mercedes-Modellen. Zum einen dem AMG F1 W12 E-Performance und zum anderen dem AMG Project One. Ich finde, beide Modelle sind ganz gut getroffen. Äh, besonders dieser ja, Formel-1-Wagen gefällt mir besonders gut. Es ist natürlich jetzt die Frage, ob das ob das irgendeine Random-Minifigur ist oder ob das tatsächlich ein Formel-1-Rennfahrer sein soll. Ich weiß nicht, wer sitzt da gerade? Lewis Hamilton? Oder wer sitzt da gerade bei, bei Mercedes äh, im, im Sattel? Ich weiß es gerade nicht, aber das wäre mal interessant rauszufinden. Das kann ich auf jeden Fall hier den dem Karton nicht entnehmen. Ähm, das Set wird 564 Teile haben und 40 Euro kosten. Dann gibt es ja, ein Ferrari und zwar einen klassischen Ferrari von 1970, den Ferrari 512M. Das Set hat die Nummer 76906, ist nur ein einzelnes Auto, wird entsprechend auch nur 20 Euro kosten, hat 291 Teile, auch hier ein, eine Minifigur dabei. Ähm, dann gibt es den Lotus Evia unter der Nummer 76907, im klassischen British Green gehalten, wie bei vielen Lotus-Fahrzeugen ja der Fall. Ja, finde ich auch ganz cool. 20 Euro, 247 Teile, eine Minifigur. Dann gibt es, und die Karre finde ich so geil, den Lamborghini Count Das war ja irgendwie so das Auto meiner Kindheit, also mit dem Ferrari F40 zusammen. Hat irgendwie, also ganz viele meiner Kumpels hatten entweder den als Poster an der Wand oder halt diesen Ferrari. Mega cool. Unter der Nummer 76908 mit 262 Teilen einer Minifigur, 20 Euro. Und dann gibt es nochmal ein Doppelpack von Aston Martin. Einmal mit dem Valkyrie AMR Pro und dem Vantage GT3. 76910 ist die Nummer und das ganze Set wird 40 Euro kosten für 592 Teile. Beide so in grün und grau gehalten. Finde ich, ergänzen sich ganz gut. Zu den Fahrzeugen selbst kann ich jetzt aber nicht so viel sagen. Zwei Minifiguren sind auch hier dabei. Ja. Also ich finde insgesamt eine ne gute, eine starke Speed-Champions-Welle, aber ich freue mich natürlich riesig auf die beiden noch angekündigten Sets mit den Filmlizenzen, also dem äh, Set zu James Bond, dem BB 5 und dem Set zu Ferdinand Furious, allein aufgrund der, der Minifiguren. Auch bei Ninjago sind vier weitere Sets vorgestellt worden mit offiziellen Bildern. Zum einen haben wir dort... Kai's Spinjitsu Ninja Training, Lloyd's Spinjitsu Ninja Training und Jay's Spinjitsu Ninja Training, das sind also so drei Spinner, wie es hier des öfteren schon mal bei Ninjago gab, kosten jeweils ein Zehner und passend dazu gibt es dann noch ein Ninja Trainingszentrum, wo man diese Spinner dann so rutschen runter, laufen lassen kann oder wo es so kleine Hindernisse gibt, finde ich in der Kombination ganz cool. Und dieses Trainingszentrum enthält 524 Teile, drei Minifiguren und erscheint ebenfalls am 1. März für 40 Euro. Auch über die kommenden Techniksets haben wir bereits gesprochen. Jetzt gibt es die offiziellen Bilder dazu. Zum einen gibt es den 42133 Teleskoplader. Ein hübsches kleines Set, 143 Teile, 10 Euro. Finde ich ganz witzig, gibt ein B-Modell dazu, kann man dann so ein, ja, so einen kleinen Abschleppwagen bauen. Das Ganze ist in Blau und Weiß und Schwarz gehalten. Finde ich, ja, finde ich ganz niedlich, also für einen Zehner. Dann, ähm, das ist, finde ich, eins der coolsten Sets dieser Reihe. Den John Deere 9620R4WD-Traktor. Ja, mit, mit diesen Bezeichnungen habe ich es immer nicht so, aber ist ein cooler Traktor. Ähm, sieht größer aus, als er wahrscheinlich ist. Kostet nämlich nur 30 Euro, 390 Teile. Aber macht auf mich irgendwie einen coolen Eindruck mit dem Hänger dabei. Finde ich ein cooles Set. Äh, dann haben wir ein Fahrzeug, das wird wahrscheinlich polarisieren. Und zwar den, das Geländefahrzeug 42139 Old Terrain Vehicle. Ähm, optisch naja... Weiß ich nicht so genau, kann ich, ja, also es ist halt ein Geländefahrzeug, sieht auch so aus, hat große Räder, hat aber auf den ersten Blick nicht so besonders viel Bodenfreiheit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist hier irgendwo noch eine Federung versteckt, kann ich auf den Bildern jetzt so nicht erkennen, aber doch, doch, hier ist eine Federung, ja, doch. Mhm. Ja, eine kleine gebaute Motorsäge ist dabei, die finde ich ganz cool, aber 75 Euro für 764 Teile und hier versteckt sich halt keine keine Technik drin, also kein äh, Control Plus oder Powered Up oder irgendwas, sondern es ist wirklich, ja, man zahlt hier wirklich nur für die Steine. Das ist also ein Preis von fast 10 Cent pro Stein. Ja, weiß ich nicht. Dann haben wir auch ein Set, das wahrscheinlich genauso polarisieren wird, und zwar das App-gesteuerte Transformationsfahrzeug, die 42140. Hier haben wir Technik dabei, Control Plus. Ähm, 772 Teile, 130 Euro. Ja, also dieses Ding muss ich auf jeden Fall mal in Aktion sehen. Man kann das halt umdrehen. Von der einen Seite haben wir so ein, ja, ein schnittiges Fahrzeug in blau, gelb, mit so weißen Stangen vorne. Wenn man das Ganze umdreht, dann sieht es ein bisschen mehr aus wie so eine Pistenraupe. In orange gehalten dann das Cockpit. Was das Ganze jetzt soll, weiß ich nicht, äh, was der Gedanke dabei ist. Also ich kenne so ferngesteuerte Autos, die man auch so umdrehen kann, aber, ja, keine Ahnung, was, was das soll. Aber, ja, schreibt mal dazu eure Gedanken in die Kommentare. Was haltet ihr von den kommenden Technik-Sets? Wir haben auch noch äh, ein paar neue Preise aufspüren können für Sets, die uns im Sommer erwarten aus der Technikwelle. Da hatten wir bis jetzt ja nur die amerikanischen Preise, jetzt haben wir auch die deutschen Preise und da gibt es zumindest zwei Überraschungen, denn zum einen wird der Wastehandler günstiger sein, als wir es erwartet haben, denn in Amerika kostet der 140 US-Dollar. Bei uns soll er 99,99 ,99 Euro kosten, was für 835 Teile natürlich immer noch ein stolzer Preis ist. Und zum anderen wird wohl der Liebherr LR 13.000 Raupenkran, der ja eine Höhe von 1,50 Meter haben soll, ähm, bei uns ein gutes Stück günstiger sein. Der wird nämlich in Amerika 600 US-Dollar kosten und bei uns 449,99 Euro. Also damit mit auf einem Preisniveau liegen, wie der vorhergehende Liebherr-Bagger oder wie auch ähm, dieser Caterpillar-Bulldozer. In der City-Reihe wurden neue Weltraumsets vorgestellt. Zum einen der Mond-Rover, ein kleines Set äh, für 30 Euro mit drei Minifiguren, 275 Teile. Dann gibt es das nächstgrößere Set mit der Mondraumstation raumstation 60349, 500 Teile, fünf Minifiguren, 60 Euro. Ja, dann gibt es unter der Nummer 60350 die Mondforschungsbasis, 786 Teile mit 6 Minifiguren für 100 Euro und als letztes Set das Raumfahrtzentrum 60351 mit 1010 Teilen, 7 Minifiguren für 140 Euro, dabei ist noch so also eine kleine Rakete und eine kleine Abschussrampe, ja, auch bei den BrickHeads gibt es Neuigkeiten und zwar wird uns im März noch ein Doppelpack erwarten und zwar unter Nummer 4050 die beiden Streifenhörnchen Chip und Chap beziehungsweise im amerikanischen Chip and Dale. 226 Teile und ja, klassisch für Bigheads wird das Ganze 20 Euro kosten. Freue ich mich sehr drauf. Finde ich sehr cool getroffen. Die beiden am besten finde ich dass dieses rote Weihhemd von dem, ich weiß gar nicht, ob das Chip, ne, Dale ist das, finde ich sehr, sehr cool. Dafür Chip dann diesen Hut auf. Ja, cooles Set. Und wir haben ja ein paar Classic Neuheiten. Also es gibt ein paar Steineboxen wieder, die kreativen Monster für 10 Euro, den kreativen Meeresspaß für 20 Euro und Baustein und Funktion nennt sich das größte Set mit 500 Teilen für 30 Euro. Interessant ist auch, dass jetzt die Baseplates wiederkommen und dass diese nicht, wie ja viele gedacht haben, jetzt in irgendwelchen Pappverpackungen kommen, sondern man bleibt tatsächlich bei Plastik, finde ich persönlich ein bisschen schade. Äh, einzig Das Einzige, was sich geändert hat, dass jetzt auf den Verpackungen äh, 4 Plus steht und nicht mehr 4 bis 99 und der Preis sich um 1 Euro erhöht hat von 8 Euro auf 9 Euro. Ja, und dann das Set, über das wir reden müssen. TORS Hammer wurde offiziell vorgestellt. In Amerika ist das ein Target Exclusive, also da kriegt man das tatsächlich nur äh, bei Target im Fachhandel. Hier in Deutschland wird es wahrscheinlich ganz normal über Lego zu beziehen sein. Ich weiß nicht, ob das später auch noch woanders zu bekommen ist, aber ja, wir haben einen Hammer. Und dieser Hammer besteht aus 979 Teilen und kostet 120 Euro. Dabei ist eine Minifigur von Thor, die für mich auf den ersten Blick nicht exklusiv aussieht. Ähm, außerdem sind dabei die ewige Flamme äh, dieser Handschuh von Thanos mit den vier Infinity-Steinen und ein Tesseract. Und die drei kann man dann in dem Hammer drin verstecken. Äh, gibt es so ein Fach dafür. Ich weiß nicht so genau, was ich von diesem Set halten soll, ehrlich gesagt. Äh, mich spricht es nicht so an. Ähm aber ich kann mir vorstellen, dass es dafür eine Zielgruppe gibt und vielleicht möchte sich das jemand neben diesen Handschuh stellen oder so. Finde ich ganz cool, aber irgendwie ich weiß auch nicht. Ich bin noch hin und her gerissen, aber der Preis schreckt mich auf jeden Fall ab. Ich finde, es sieht nicht nach 120 Euro aus. Hm. Immerhin ist ein bedrucktes Schild dabei, aber der Hammer selbst ist halt schon sehr schmucklos irgendwie. Hm, ja, keine Ahnung, muss ich nochmal sacken lassen. Da interessiert mich natürlich rasend eure Meinung dazu, was ihr von diesem Set haltet. Womit wir auch schon bei den Aktionen wären und damit quasi am Ende unseres kleinen Podcasts, kurzer Hinweis für die, die es noch nicht wissen: Lego wird die UEFA Women's Euro 2022, also die Europameisterschaft der Frauen im Fußball, sponsoren. Ja, ob sich daraus jetzt auch neue Sets ergeben, neue Fußballsets. Kann man spekulieren, bis jetzt gibt es dazu aber noch keine offiziellen Informationen. Außerdem, wer zufällig in der Zeit vom 15. bis zum 18. April in Kopenhagen ist oder in der Nähe von Kopenhagen, der kann ja mal bei der Lego World 2022 vorbeischauen, die wird dort stattfinden, also die eigene Hausmesse von Lego. Außerdem hat Lego, beziehungsweise Lego GmbH, das ist ja die deutsche Tochterfirma von Lego, ähm, gerade ja so ein paar Zahlen veröffentlicht, Umsatzentwicklung, Kurz gefasst, Lego geht es gut, wir müssen uns keine Sorgen machen, ja, auch wenn viele andere ja immer den Untergang Legos vorhersagen, also diese Zahlen sagen was anderes und im Zuge dessen, Lego macht ja nicht nur Gewinne, sondern Lego möchte auch investieren, können wir einen neuen Store in München erwarten und das wird nicht irgendein Brand Store, sondern das wird tatsächlich dann der größte Store in ganz Deutschland werden, ähm. Wenn ich das richtig verstanden habe, im vierten Quartal 2022 soll der eröffnet werden, ist noch nicht ganz klar, was da mit den anderen beiden Stores passiert, die ja aktuell noch äh, in München sind. Also äh, dieser neue Store wird an der Kaufingerstraße entstehen und es gibt ja noch einen in Parsing und in den Parsing-Arkaden, genau, und einen in Riem-Arkaden. Und äh, ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass Lego drei Stores in München aufrechterhalten wird, zumal diese ja die beiden Stores auch nicht so riesig sind, wenn ich das richtig weiß. Mal gucken. Also auf jeden Fall entsteht erstmal ein sehr, sehr großer Store was ja an sich erstmal eine coole Information ist. Ja, und da sind wir mit unseren News schon durch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude daran, mich hier zuzuhören, wie ich hier so ein bisschen durch die News gehetzt bin mit euch und äh, ja, bleibt uns treu, bleibt gesund und hört auch nächste Woche wieder rein. Ich bin wieder für euch da. Macht's gut. Bis dann.